0: Hallo, da bin ich wieder. <lacht> Herzlich willkommen zu meinem ersten Poetry-Podcast in 2024. Für den Start ins neue Jahr habe ich mir natürlich eine besonders hübsche Episode einfallen lassen, die fast ein bisschen an Weihnachten denken lässt. Sie heißt, zu verschenken. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist zwei Uhr mittags, es klingelt und ich flitze zur Tür. Silke, rufe ich, sagtest du nicht, du kämst erst gegen vier? Meine Freundin schält sich im Flur aus den lehmbeschmutzten Stiefeln raus. Ha, ah, dieses deutsche Wetter, schimpft sie, hält auf Dauer keiner aus. Dann läuft sie Richtung Küche, sieht auf dem Tisch meine Kaffeetasse. Oh, könnte ich vielleicht auch einen haben? Das wäre echt klasse. Claro, sage ich und drücke den Schalter der Espressomaschine. Dann betrachte ich Silkes eher angespannte Miene. Was ist los? sag ich, ich sehe es doch an deinem Gesicht. Irgendetwas passt dir heute nicht. Wie lange, sagt Silke, ist der Jahreswechsel jetzt vorbei? Du musst nicht die Tage zählen, ob zehn oder zwanzig ist im Grunde einerlei. Fakt ist, du siehst im Park und vorn auf dem Platz noch immer. Teile von Raketen und andere unschöne Hinterlassenschaften von Silvesterfeten. Du hast zwar nicht ganz im selben Maß Dutzende zerschlagene Flaschen und Scherben aus Glas, wie wir sie am 8. Februar wieder aus den Pfoten unserer Hunde pulen werden, weil die Menschen dann, der Brauchtumspflege folgend, gleich in ganzen Herden, besoffen über Wiesen torkeln und gröhlend über Kopfsteinpflaster, Eiern gegen Häuserwände, und in Vorgärten reihern. Aber daran, sagt Silke, will ich jetzt im Januar noch gar nicht denken. Ich frage mich allerdings, weshalb sich die Leute noch immer an Weihnachten beschenken, wo doch inzwischen an jedem Tag im Jahr für den Muslimen und den Christ eine neue Art von Bescherung fast schon so wie der Karneval in Köln zum Brauch geworden ist. Ich gieße die geschäumte Milch in den Cappuccino und blicke Silke an. Ich bin leider nicht so multitasking. Vielleicht ist das der Grund, dass ich dir nicht folgen kann. Was genau hattest du mit neuer Art von Beschenkung eben im Sinn? Frage ich meine Freundin und stelle die Kaffeetasse vor sie hin. Ich find's nicht schlimm, sagt Silke, dass man den Trödelmarkt heutzutage oft umgeht und all das Zeug, was ungebraucht in deinem Küchenschrank oder in der Regalwand steht, in eine Kiste packt und draußen vor die Hecke oder Gartenmauer stellt, solange der, der sehbehindert ist, dort nicht drüber fällt. Ich habe selber schon aus solchen Kisten ungelogen manch süßes Wäschen oder eine gute Pfanne rausgezogen. Aber ich frage mich, was sich Leute dabei denken, wenn sie Gerippe von Wäscheständern und defektes Elektrogerät vor die Tür stellen, mit dem Hinweis zu verschenken. Schau mal auf die andere Seite vom Platz. Da liegt eine Matratze, ich schwöre dir, total versifft. Aber da stört sich kein Mensch dran. Nur wenn abends einer nebenan auf der Bank sitzt und sich einen kifft, dann meldet sich die Empörung im deutschen Saubermann, dass solch ein ungesetzliches Verhalten ja wohl nicht angehen kann. Lauf mal aufmerksam durchs Fädel, sagt Silke. Da steht an jedem zweiten Eck Zeugs, Da fragst du nicht mehr, ist das Kunst oder kann das weg? Nein, da fragst du dich nur, wie kann das sein, dass in dieser herrlichen Millionenstadt, die einen kostenlosen Abholservice hat, offenbar zu tausenden Menschen leben, die darauf definitiv einen Scheißdreck geben. Und gebrochene Regale und den Wohnzimmerteppich den verblichenen Ollen aus Bequemlichkeiten nicht mal zusammenrollen, die den zerfetzten Lampenschirm und den auseinandergerissenen Waschtischschrank nicht nach Ossendorf fahren, sondern, ich find's echt krank, ihren gesamten Sperrmüll und den augenscheinlich ohne Bedenken auf die nächste Straßenecke kippen mit dem unvermeidlichen Hinweis zu verschenken. Und am schlimmsten, sagt Silke und zieht dabei eine Fratze, ist für mich der Klassiker die befleckte Matratze. Die versiffte Matratze, sage ich, ist nicht das Schlimmste, tut mir leid. Das Schlimmste ist diese kölsche Wurstigkeit, dass trotz wachsender Zumüllung, Gestank und Dreck niemand sagt, jetzt ist endlich Schluss, wir schaffen das weg. Nein, wie im Werbeslogan der KVB, den jeder kennt, wir sind euer Alibi, falls ihr verpennt, schmückt sich Köln nicht mit Durchsetzungskraft und Entschlossenheit, sondern mit dem Armutszeugnis der Unzulänglichkeit. Ja. Sagt Silke. Aber irgendwann wird es sich rächen, im Zusammenhang mit dieser Stadt immer nur von Hetz und Jeföl zu sprechen. Irgendwann muss man doch erkennen, dass hier fast nichts mehr positiv läuft und die Metropole am Rhein nur noch im Selbstverklärungswahn ersäuft. Hm.